0: ¿Qué tal? Muy buenas noches espectadores de estado de alarma y de edatv.com. Ya saben que pueden estar al día de todas nuestras novedades y nuestra programación a través de nuestra plataforma y todos los contenidos de actualidad que les vamos contando cada día a través de nuestros vídeos virales en las redes sociales y en nuestra programación, como siempre, a última hora de la noche. En todo el mundo, porque nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Hoy estamos con Chechu Enrique, él es el secretario general del sindicato JUPOL en Baleares. Chechu, muy buenas noches y gracias por habernos atendido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por darnos voz.
0: Bueno, sin duda alguna, hoy la presencia de Chechu Enrique en este programa es porque el Parlamento Balear quiere imponer el catalán a los policías nacionales. Imagino que esta noticia, Chechu, os ha cogido por sorpresa. ¿Y cuáles son los ánimos que tenéis?
1: Bueno, pues sí, nos cogió el otro día, la, ayer lo, lo vimos en prensa, nos cogió un poquito de sorpresa, ¿no? Pues donde nosotros, eh, vamos a ver, eh, nosotros somos un cuerpo estatal, ¿no? Entonces eh, yo creo que la policía nacional o la guardia civil, si tienen unos conocimientos en cualquier lengua que no sea la, la castellana en cualquier provincia, yo creo que nadie tiene ningún problema. Ahora exigirlo como tal, pues hombre, nosotros una posición de carácter estatal no se nos exige que tengamos que saber catalán, vasco, gallego, eh, valenciano, etcétera, ¿no? Y luego dónde vayas destinado, es decir, bueno eh, es no, pero yo ya te digo de sorpresa, pero en fin, eh, no, no, no vemos que sea una cosa, aparte que tampoco es un gobierno autonómico, eh, no tiene competencia sobre nosotros el gobierno autonómico, esto también hay que recordarlo.
0: ¿Qué habéis decidido? ¿Cómo os vais a movilizar? No sé si habéis tenido algún tipo ya de organización entre los compañeros.
1: Bueno, pues el revuelo en las comisarías y en los grupos y en las redes sociales ha sido, o pues, bueno, como no puede ser de otra manera... En principio tenemos una, no, una noticia una noticia de prensa, eh, vamos a mirar lo que es la moción, vamos a mirar el recorrido que pueda tener y luego ya tomaremos las actuaciones que debamos de tener tomarla.
0: ¿Os habéis puesto en contacto con alguno de vuestros superiores o alguien que, que imagino que esto va por escalafón de mando?
1: Sí, bueno, yo hoy no, no he, estado, he estado haciendo unas reuniones y otras cosas, he, no he ido al trabajo, pero bueno, eh, en el día de mañana o pasado cuando vaya al trabajo sí voy a entrevistarme con los con los superiores, a ver ellos de qué manera lo ven y hay que hacer, a ver, es que nosotros lo que creemos es que el idioma no tiene que ser un problema, no es decir, eh, cuando una persona necesita de la policía o necesita de un médico, necesita de, un, de una persona administrativa, es decir, eh, entonces estamos viendo que se, se nos está exigiendo a nosotros algo que nosotros no tenemos por qué saberlo, es decir, yo estoy seguro que cualquier compañero policía nacional, yo mismo, yo mismo, yo llevo toda la vida en Baleares. Yo soy una persona, me habla en catalano, en mallorquín, que es como se habla aquí en Mallorca, en mallorquín. Yo le contesto en mallorquín. Si es que es un tema de educación. Entonces, queremos... Claro, ¿qué pasa? Que vienen compañeros, vienen, que son nuevos aquí en las Islas Baleares, y compañeros que vienen del resto de la península, esas personas no conocen el idioma. Necesitan un tiempo de estar aquí en la isla para empezar a conocerlo. Como si yo me voy mañana, pues, al País Vasco, ¿no? Es decir, no lo voy a conocer en, en dos días. Pues es algo similar, entonces no puedes exigir a esas personas que sepan un idioma.
0: Y ante esta situación, claro, lo primero que deberíamos saber era, como evidentemente has eh, comentado anteriormente, si es legal este tipo de imposiciones al ser un parlamento autonómico, dado que vuestro cuerpo, el Cuerpo Nacional de Policía, es, como bien has dicho, un organismo a nivel nacional, un cuerpo a nivel eh, estatal. ¿De imponerse, eh, crees que esto podría generar algún tipo de problema en el cuerpo o incluso malestar entre los compañeros?
1: Hombre, pues vamos a vamos a ponernos en la tesitura de que esto lo aplicase mañana mismo, para que lo ponemos como ejemplo, ¿de acuerdo? Sin valorar si pueden, no pueden, si tengan competencia. Supongamos que lo ponen mañana. Hombre, eh, una persona que no entienda catalán llega a cualquier ciudadano y exige que se le respete en catalán. Pues, hombre, esa persona, si no lo entiende, no podrá atenderle. Es que no podrá atenderle. Habrá que llamar a otro compañero que esté disponible que le pueda atender o a un traductor, es decir. Si una persona no sabe, es que no sabe. No se lo puedes decir de hoy para mañana que lo sepa. No es un requisito para entrar a la Policía Nacional.
0: ¿Esta moción, qué grupos políticos la han querido presentar?
1: Eh, por lo que he podido... Ya, ya te digo que está mirando la nota de prensa. Creo que han votado los partidos que están gobernando. Y luego se ha algún algún partido y creo que votó en contra a Ciudadanos. Uh -huh.
0: No sé si habéis tenido oportunidad de eh, hablar con algunos de los partidos políticos no. o de sus portavoces.
1: Todavía no hemos tenido oportunidad Todavía. de hablar con ellos, no.
0: <risa> Decías que llevabas mucho tiempo en, la isla, en las Islas Baleares, eh, imagino que eres de otro sitio de España y te has desplazado allí o por motivos familiares estás ya trabajando por allí. Cuéntanos y... tu experiencia, tu caso personal.
1: Bueno, yo llevo toda la vida aquí. Mi padre era la Policía Nacional, está jubilado y bueno, vino aquí destinado y... Nací en la península y al poquito tiempo, muy, muy poquito, me vine para acá y yo, yo soy mayorquí, ¿no? O, o balear, ¿no? Es decir, pero bueno, te he puesto mi ejemplo porque vengo de una persona de fuera. Pero yo todo esto que está pasando con el idioma, yo creo que es que mmm, hay una cosa que ahora nosotros, eh, desde el sindicato Jupol, con tenemos una plataforma que es eh, UNICEF, que nos hemos, eh, nos hemos juntado personal sanitario, de la administración, eh, docencia, con, con los compañeros de la Guardia Civil con Jucil, etcétera Entonces, eh, nosotros estamos luchando para que se consiga un, un, una indemnización por residencia, ¿no? porque estamos teniendo problemas en Baleares que no tenemos personal. Y si algo ha hecho la pandemia ha sido poner en, en tela de juicio esa falta de personal. Es decir, yo ahora le diría a la, a la señora Mengol o a su gobierno, es decir, ustedes no tienen personal, están intentando traer, por ejemplo, hemos visto carteles que quieren traer médicos o están pidiendo que vengan a trabajar a Baleares. Es decir, no pongan piedras en las ruedas. Lo que tienen que hacer ustedes es poner en, en marcha una administración por residencia, que la conocemos que en Ceuta, Melilla y Canarias funciona, y para que puedan tener, fidelizar y captar plantillas aquí en Baleares. Es que aquí no fidelizan no porque aquí en Baleares la vida es carísima. Si luego encima no consigues que venga gente y tú luego encima le metes un requisito que la gente desconoce, pues hombre, creo que no estamos ayudando mucho. Más bien todo lo contrario.
0: ¿Tienen el mismo sueldo los policías nacionales en Baleares que en Madrid, por ejemplo?
1: Justamente que en Madrid más o menos andan ahí, ahí. Andan ahí, ahí, porque ellos tienen un complemento de capital y nosotros uno de territorialidad. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, el, el, digamos, el, nosotros los 120, 130 euros que tenemos aquí más que un compañero que esté a lo mejor en, no sé, pueda estar en Cuenca, la Comunidad Valenciana, Murcia, etcétera, Evidentemente, si tú miras la vida, lo que es en Baleares, al final aquí un policía pierde poder adquisitivo. Hay que recordar que aquí, por ejemplo, un alquiler, estamos hablando de y mil euros y si ya nos vamos a Ibiza, en Ibiza se tienen que meter tres compañeros en un piso y no pueden traer familias porque es, es inasumible ir a trabajar allí. De ahí te decía claro, que en vez de coger. Sí,
0: sí, no te iba a preguntar que aproximadamente cuánto cobra un policía nacional para que los espectadores de estado de alarma también sepan más o menos en cuánto está el sueldo de los policías nacionales. Allí en tu caso, en Baleares, por ejemplo.
1: En mi caso el sueldo de un policía nacional está alrededor de unos 2.000 euros. Está ya 2000
0: euros. netos, limpios, digamos.
1: Sí, ya netos. Entonces, bueno, los sueldos de la policía nacional son públicos, no, o sea, es decir, eso no hay ningún problema. Entonces, venir aquí cobrando 2.000 euros, eh, te tienes que traer a tu familia. Es decir, eh, tienes que destinar el 50 o 60% del, del sueldo. Aquí, por ejemplo, en Mallorca, si tienes suerte, si te, si te vas a servicio, a lo mejor tienes que destinar el 70%. Es decir, un Policía Nacional que tenga que pedir Baleares, cuando puede pedir, a lo mejor, como te he comentado antes, pues Valencia, Alicante, Cuenca, Zamora, Mérida, es decir, cualquier sitio donde a lo mejor va a dejar de cobrar 100 euros más, pero el alquiler va a tener que destinar a lo mejor el 30% del sueldo, pues, hombre, la balanza. Entonces, ese es un problema que tenemos aquí en Baleares, pero no solamente los policías, que lo tienen los guardias civiles, lo tienen los médicos, lo tienen los profesores, lo tienen todos todo los servicios sociales y los funcionarios. <risa>
0: Otra de las cosas que te quería preguntar, eh, Chechu, has hablado de los refuerzos que gracias a la pandemia se han revalorizado y se está poniendo en valor una vez más los esfuerzos, el trabajo del Cuerpo Nacional de la Policía y que hacen falta más medios y más recursos. Eh, durante los últimos días hemos hablado en este programa sobre la inmigración ilegal que muchas veces lo vinculamos directamente a las eh, ciudades del norte de África españolas como son Ceuta y Melilla también, las Islas Canarias, pero ahora hay un incremento en los últimos días. Eh, días de mucha inmigración también en las Islas Baleares. Las rutas migratorias están acudiendo hacia allí. Hablábamos con Jorge Campos, que él es diputado de Vox en el Parlamento Balear y hacía referencia a una serie de incidentes que se están produciendo en Palma con eh, un centro de menas que está causando muchos eh, revuelos entre el vecindario. No sé cómo estáis viviendo vosotros el tema de los menas y la inmigración ilegal.
1: Bueno, nosotros, eh, lo que sí te puedo decir, eh, nosotros est estamos, sobre todo este año, el tema de la inmigración ilegal, pues hombre, Baleares ya no es una, ya no es algo puntual, se ha convertido en una ruta, ¿no? Entonces, si todavía lo que yo te explicaba antes, que tenemos pocos recursos humanos, eh, materiales, etcétera le sumamos a la inmigración, pues bueno, al final Baleares estamos sufriendo lo que vienen sufriendo los compañeros del resto del Mediterráneo y Canarias, ¿no? Es decir, eh, aquí estamos bajo mínimos, los compañeros llevan trabajando meses haciendo jornadas maratonianas, eh, no tenemos, hay que sacarlos, hay que sacar la gente de donde se puede, porque aquí los jefes disponen de una plantilla y esa plantilla tienen que hacer que haga todo. Pues ahora con la inmigración todavía eh, se ha visto más incrementado. Y aquí también queremos decirle de nuevamente al Gobierno y a las instituciones que también es una falta de previsión de ellos. Si ellos sabían que Valeria ya no ya no era algo puntual y es una ruta. ...deberían de haberle puesto solución... ...y aquí lo que está claro es que aquí han cogido... ...y han dicho el problema para la Policía Nacional... No, hombre, no, ...el problema es de todos, es de los ciudadanos... ...porque luego esta gente... ...cuando acaban de estar detenidos con nosotros... ...o bien quedan en libertad... ...o bien el juez los, les ordena un, un ingreso en el pie. ...nosotros ya no tenemos competencia sobre ellos.
0: ¿Se ha incrementado la delincuencia... ...en las calles baleares en los últimos meses?
1: Pues estamos, estamos a la cabeza de España estamos en las estadísticas estamos a la cabeza de España. Entonces también ahí ahí también es otro factor para que veas que falta gente, falta gente en Baleares, falta mucho policía en Baleares.
0: Y durante los meses de la pandemia, ¿cómo ha sido la situación de la Policía Nacional? ¿Habéis tenido muchas actuaciones? ¿Cuáles eran las cosas que más estáis notando ahora, que ya la era post-COVID o después de la pandemia vuelven a la normalidad, vuelven las fiestas, las discotecas, vuelve el turismo también a las islas? ¿Cómo lo estáis viviendo este esta época post-COVID?
1: Bueno, pues eh, bien, bien. Eh, la verdad que la pandemia fue un algo excepcional para todo el mundo, no solamente para nosotros. No, Por nosotros en la calle al final lo que tenemos que hacer es velar por los los derechos y los deberes de los, de los ciudadanos. Y bueno, luego pues vamos volviendo un poquito a lo que se está llamando esta nueva normalidad y al final pues eh, vuelve a venir el trabajo que venía que venía de siempre. Sí que es verdad que estamos teniendo incrementos en temas de botellones y etcétera, pero bueno, más o menos el trabajo viene siendo el mismo y lo que tú muy bien has dicho antes, sí que es verdad que es, llegamos un verano con el tema de la inmigración y las pateras bastante bastante moviditos para la Policía Nacional. Uh
0: -huh. ¿Cómo son las actuaciones cuando llega una patera a, a las islas?
1: Pues mira, lo las las actuaciones... podéis
0: interceptar vía marítima o vía aérea, que muchas veces vienen imágenes del helicóptero, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, y luego rápidamente os ponéis cómo es eh, cuando comienza un operativo.
1: Vale, pues mira, cuando comienza un operativo es tanto los compañeros de la Guardia Civil como salvamento marítimo avistar una patera en el mar, pues entonces ya no lo ponen en conocimiento eh, de la Policía Nacional que es la que tiene que hacer las gestiones de documentación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, enseguida eh, nos transfieren a nosotros eh, los, los inmigrantes que llegan con las pateras y nosotros hacemos los trabajos de, pues, eh, de, de reseña, de documentación, etc. Y en ese periodo están en calidad de detenidos y una vez que ha pasado ese periodo, pues bueno, a veces son 24 horas, otras veces 30, es decir, cuando ha pasado, se pasa a disposición judicial y luego ya pues su señoría decreta o ponerlos en libertad ...o que ingresen en un CIE. ¿eh? ...normalmente lo que suelen ser quedar en libertad... ...y cogen, suelen coger unos barcos... ...se van a Valencia... ...y son, donde suelen coger son rutas hacia, hacia Francia... ...pero bueno, ya te digo que nosotros... ...una vez que quedan en libertad ya no... ...nosotros ya ahí hemos acabado la actuación nuestra...
0: Eh, ...nos comentaban los compañeros de Baleares... ...que hay exceso en los CIES y en los CITIs...
1: ...es que España está deportada... ...es que no solamente es Baleares... Te podría hablar de Baleares, eh, te podría hablar de, de Almería, de Canarias, de, 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 del litoral mediterráneo prácticamente y las Islas Canarias. Entonces, es un problema pues que, claro, eh, nosotros no tenemos nada buenamente que hacer que cuando esta gente llega, pues es evidentemente asistirle, ¿no? aparte hacer nuestro trabajo y darles oye, darles cobijo, etcétera. Entonces, al final, este es nuestro trabajo, pero es que no solo es Baleares, es en toda España, o sea, en todo el litoral mediterráneo y en Canarias. Pero es que esto bien es lo que estaba sufriendo canales hace muchos años y Almería, ahora Baleares se ha vuelto otro más. Uh -huh.
0: Sin duda. Eh, otra de las cosas que te quería preguntar era con el, la vuelta del turismo vuelven el turismo británico eh, que siempre se dice que son eh, muy bebedores de, de cerveza, de alcohol por las calles de las islas eh, Baleares. Y aprovechando también tu presencia quería preguntarte si mantiene esa mantiene el, el pueblo británico, digamos ese rumor que hay siempre esa característica de que vienen a beber a las a las ciudades españolas sobre todo a las islas que les encanta.
1: Bueno, sí, a ver, eh, aquí todo el, todo el turismo es bienvenido. Eh, sí que es verdad, el turismo británico es encantador, el alemán, que suelen ser los que más vienen, el francés. Pero sí que es verdad que a veces viene un pequeño núcleo de ese turismo, ¿no?, que sí que ya se va a la, a la, a la competencia de los compañeros de la Guardia Civil, que es en Calvia, Y bueno, pues hombre, se sobrepasan un poquito. Eh, sí que es verdad que allí los compañeros tienen bastantes intervenciones porque... Viene, viene expresamente a eso, pero ya te digo que esos eso son los mínimos, lo que pasa que es el mínimo pero hace mucho ruido. Si ¿Sí te podría Exacto. decir que la isla está llena de, de turistas ingleses y son encantadores.
0: Uh -huh. eh, ¿Se ha pasado ya el fenómeno balconing? Que durante algunos años estaba de moda Tirarse y grabarse, subirlo a redes sociales ¿O de momento habéis vuelto a tener casos próximos Hace unos meses ya con el eh, verano pasado mmm, ¿Ya terminó ese balconing? ¿Habéis tenido todavía algún caso en ese momento?
1: No es como antes La verdad es que no lo es del balconing antes. <risa> no, antes de la pandemia era algo bastante... Bastante famoso, pero ahora la verdad que después de la pandemia, gracias a Dios, eso ha, ha dejado de ser ya noticia
0: y dado que te tenemos aquí no sé si quieres aprovechar la oportunidad este medio nos ven eh, miles de personas, ya no solamente en España sino en todo el mundo, porque tenemos muchos seguidores de Estado de Alarma y de eratv.com, todos los españoles que se encuentran fuera de nuestras fronteras, para aprovechar algún mensaje que queráis lanzar desde eh, en tu caso, como eres el secretario general de Jupol allí en las Islas Baleares
1: Bueno, pues nada eh, como como portavoz de los compañeros y como Policía Nacional, pues nada, decirle a la ciudadanía hombre, que la policía está para ayudar, está para, para ayudar a la gente cuando necesita, eh, cuando se nos llama es porque hay algún problema y que, hombre, que, que, que se hace una buena labor y que estamos viendo últimamente algunas, algunas noticias de agresiones a compañeros y que eso no se puede permitir. No se puede permitir y nosotros... Eh, evidentemente, cuando hay una agresión hacia un compañero, eh, nos presionaremos nos como acusación particular hacia la persona que haya cometido. Eh, hay que olvidar que la Policía Nacional y la Guardia Civil eh, son los garantes de, la, de los derechos y las libertades de, de los ciudadanos. Es decir, un estado de bienestar sin la seguridad de la policía no existiría. De ahí sí que le queremos mandar ese mensaje de que, de que estamos viendo que últimamente se nos está perdiendo un poquito el principio de autoridad y eso es intolerable, que también es un mensaje para las, para las instituciones, ¿eh? para el Ministerio del Interior y para el Gobierno también.
0: Sin duda alguna. Pues Chechu Enrique, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en EDATV y Estado de Alarma. Hablábamos con él, que es el secretario general de JUPOL en el departamento, en la sección de las Islas Baleares, con motivo de esa noticia que conocían ayer a través de los medios de comunicación y es que el Parlamento Parlament Balear quiere imponer a los policías nacionales de forma obligatoria el uso del catalán a la hora de eh, realizar sus funciones. Una noticia que ha causado pues cierto estupor allí en el eh, Cuerpo Nacional de Policía y que ahora, pues como ven, están a la espera de recibir informaciones y a ver si está moción que se va a presentar por los partidos del gobierno Balear a Pleno, pues se puede realizar de forma legal, si no se puede hacer, porque recordamos que, como bien ha dicho el secretario general, eh, la Policía Nacional es un organismo estatal y estamos hablando de que lo quieren hacer esta imposición en una comunidad autónoma como es las Islas Baleares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada un saludo para todos los compañeros policías de Baleares y enhorabuena por el gran, la, la gran labor que hacéis, que lo estáis viendo en redes sociales continuamente porque si sí es cierto que Policía Nacional, Guardia Civil todos los sindicatos estáis siendo muy apoyados por el pueblo español que os mantiene con sus mensajes siempre que hay como has mencionado pues una agresión como la que veíamos en Zaragoza hace apenas una semana, que curiosamente ya ayer fue detenido ese magrebí que pegaba esa brutal paliza en un autobús tras ser recriminado por ese policía nacional de que se pusiera bien la mascarilla. Muchísimas gracias, Checho Enrique, y aquí nos tienes para cualquier cosa que necesitéis.
1: Pues nada, el placer ha sido mío, igualmente cualquier cosa que necesitéis aquí nos tenéis. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Y a ustedes recordarles que sigue la información en estado de alarma. Nos pueden seguir a través de nuestras plataformas y también a través de las redes sociales para estar a la última de la actualidad y la información de nuestro país. Muy buenas noches.